0: Hola a todos y bienvenidos al episodio número 32 de Salud Financiera. Un podcast diario de lunes a viernes donde intento transmitiros las principales enseñanzas de mis lecturas diarias, de los informes que me llegan, así como de las historias de los principales inversores o empresarios de éxito a los que sigo. También esto es un podcast donde tenemos varias secciones donde tus preguntas y tus dudas son parte fundamental del mismo, así que, como siempre, al principio de cada episodio y al final, te animo a enviarme esas preguntas para poder intentar compartir y ayudar también al resto que puede tener esas mismas inquietudes. Recuerda que este es un podcast unipersonal hecho por Luis Ángel Hernández un poco inversor particular y, y un poco creador de este proyecto y, y estoy aquí de lunes a viernes en directo, tanto en YouTube como en Twitch para responder vuestras dudas y enseñaros un poquitico de lo que aprendo también este podcast se escucha se eh, y ya empieza a escucharse bastante en todas las plataformas de podcast donde unos minutos después que termina el directo subo la grabación del mismo así que no os preocupéis si no podéis asistir al directo generalmente entre las 5 y media y las 7 de la tarde, podéis escucharlo luego en las plataformas preferidas y dejar un comentario o enviar las dudas, ya sea por mail o por teléfono. En el episodio de hoy, número 32, entramos un poco... En el Amazonante Mundo sabéis que estamos con la biografía de Elon Musk y entramos en la apasionante compra de Elon Musk sobre Twitter y un poco digo apasionante porque tiene muchísima historia y muchísima tela por donde cortar, lo dividiremos en varios episodios para abordar todas las aristas de, de la compra y todo lo que podamos aprender de esta historia y también en la parte de la píldora financiera diaria. Estamos y seguimos con el término de las ampliaciones de capital y un poco aspectos más prácticos para entenderlas, un poco su funcionamiento y, y que no nos pille ni desprevenido ni que tomemos decisiones financieras erróneas ante una ampliación de capital. Entonces, sin más, vamos a dar comienzo a este episodio número 32, donde esta, en este episodio particular no tenemos eh, la sección ni el consultorio de finanzas personales ni las finanzas de tu vecino. Si igual espero un poco de, de las preguntas que podamos eh, introducir en, esta, en estas secciones, pero bueno, tenemos dos apasionantes secciones y... Tenemos unos minutos por delante para compartir y, y poder enseñaros todo lo que, lo que he aprendido hoy. Así que sin más, vamos a darle al episodio número 32 de Salud Financiera. Comenzamos con la frase del día que dice así. Las grandes empresas se construyen sobre grandes productos. Y un poco Elon más pensaba que, que Twitter... Era ese producto un poco genial de una de las cosas que él se había enamorado. En la newsletter de hoy hago un poco de paralelismo y en el título del, del podcast también acerca un poco del Señor de los Anillos y, y la vida de Elon Musk y cómo afrontó esta compra de Twitter. Y realmente es, era de esperar un poco que, que Elon... Era un, es un apasionado del Señor de los Anillos, incluso su, su mujer, bueno, hasta hace poco, mujer actual, que era la, la productora musical y, y música Grimes, decía que cuando se conocieron, una de las primeras cosas que hizo Elon fue hacerle un test de arriba abajo acerca de su pasión sobre el Señor de los Anillos para ver si realmente sabía y era una apasionada de la obra. Pues un poco podemos decir que Elon se sintió como como que tenía la responsabilidad de librar al mundo de una carga pesada y ir a acudir al centro de donde único se podía destruir toda esa, esa carga o, esa, o ese poder. Vamos a hacer los paralelismos con el Señor de los Anillos, que es Twitter, que para, podemos hacer el paralelismo de que era Mordor en ese entonces. Y básicamente el peligro que ha a la humanidad no era Sauron y el anillo eh, todopoderoso, sino la ideología woke y un poco la guerra sin trincheras que desde 2017-2018 un poco ha llevado a cabo. Y no lo escribo en la newsletter, pero una de las curiosidades que me gustaría compartir en directo es que es, es cierto que, que Elon siempre ha tenido un pensamiento muy liberal, podríamos decirle casi de centro, y no se había metido en demasiados fregados temas políticos, pero realmente un poco el, el choque que le ha él tiene una fricción, con, tiene los dos extremos, es decir en su familia tiene al padre que es un poco compiranoico que se había vuelto muy compiranoico acerca del papel de Rusia, acerca del papel de Biden, de las elecciones y todas las compiranoias que hay sobre la crisis sanitaria, pues ese, ese era el padre, es decir, una persona que desconfía muchísimo de la, de la política actual y, y sobre todo de, 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 la, de la izquierda, y por otro lado tiene a, a su segundo hijo, que es un gemelo, recordad que el primer hijo fallece, luego tiene unos gemelos, pues uno de estos gemelos, Xavier, sufre una transformación, de una, un proceso de, de transgénero, es decir, pasa y, y a los 18 años decide que, que va a ser, eh, que ella esa persona es chica, y que se va a llamar a partir de entonces Vivian Llena y además, no es que solo haga esta, esta transformación de género, sino que también, decide que, que va a dejar de hablarle a su padre porque su padre representa el capitalismo más crudo que hay y esa vida millonaria que le ha ofrecido, pues eh, no quiere saber nada de él. Dice de su padre Elon, que es uno de los grandes dolores que lleva, que su hija le deje de hablar por la persona que es y un poco le acusa al marxismo, al comunismo y un poco a la ideología woke que vivió en el colegio privado que él, que él mismo le, le había pagado. Eh, la, la acusa de, de haber separado a su hija de él. Entonces, un poco con estos antecedentes que a veces cuando vemos en los tweets de Elon Musk acerca de un poco atacando a Disney, atacando a ciertas empresas o atacando a toda esta ideología woke, es interesante que, que sepáis un poco de dónde viene y por qué le toca tan de cerca toda esta guerra cultural. Eh, porque generalmente él le echa la culpa de que ha separado a su, a su hija mayor eh, de, de él y que un poco vea esa relación tóxica con que su hija tiene hacia él de que no, no, bueno, no existe relación. Entonces, él realmente decide que Twitter es uno de los lugares donde más se evidenciaba la deriva woke o, o autoritaria un poco de, de, de la izquierda y de toda esta parte más radical. Y realmente, vamos a pensar, Elon ah, es uno de los primeros usuarios que abre cuenta en Twitter en, en 2006, pero realmente luego dejó de usarlo. No sería hasta 2011 donde vuelve su actividad frenética a la red social y encontró allí una manera de, de deshogarse. Pensáis que, que Elon es muy, muy impulsivo. Sabéis que él mismo se autodiagnostica como Asperger. Entonces, realmente Twitter era esa plaza del pueblo, esa plaza del recreo, donde él se sentía muy importante, muy influyente y donde podía dirigir un poco el debate y, y ser una de las personas más escuchadas. Es decir, es un sitio donde se hace bullying o donde hay mucho hate, pero también donde a él le permitía pues, ser como quizás más es él, con su humor, con sus bromas, con su un poco de desahogo personal acerca de lo que pensaba sin poner filtros y sin poner un poco toda esa parte de, de, de comedida, de, de lo que la sociedad te, te imponía. Entonces, él empieza a ver en Twitter y durante 15 años vamos a empezar de 2011 a que vuelve pues ha enviado más de 20.000 tweets casi sale una media de uno al día durante los últimos 15 años, imaginaros si es un heavy user de la plataforma y Twitter se convierte un poco en su herramienta diaria, estaban los videojuegos y por otro lado estaba la afición que tenía Elon con todo el tema de Twitter y un poco su manera de comunicarse con el mundo incluso llegó a ser uno creo que llegó a ser uno de los usuarios con más seguidores de la plataforma antes de convertirse en una de las personas más ricas del mundo. Entonces allí un poco él saciaba su se despachaba como se puede decir a gusto contra todo lo que se le pusiera por delante. Tiene tweets en contra de Biden, de Elizabeth Warren, de contra Gates, contra Jeff Bezos, contra Blue Origin realmente puedes encontrar incluso tiene tweets contra el rescatador de los niños de las Cuevas de Tailandia que casi lo lleva a juicio alguno de los tweets que le hizo acusándolo de pedofilia y cosas así, imaginaros el escenario entonces era un lugar donde a veces sus abogados y su hermano sobre todo le intentaba evitar que en una larga noche se pusiera a tuitear porque era capaz de despacharse a gusto contra todos y tener varios problemas legales o contar cosas que la regulación no permitía y demás. Entonces pensamos que llegamos a 2022 y Elon estaba como en una posición de privilegio. Luego de casi 23 años de, de sufrimiento, de pasarla muy mal, de estar al punto de la quiebra varias veces a punto de quedarse sin nada, de haber pasado por varios divorcios, por una relación con Amber Heard, sí, la misma de, del caso de Johnny Depp, que se hizo famoso, pues esta mujer casi también le destroza la vida en los más. Pasó dos o tres años muy, muy malos por una relación tóxica con ella, luego que ella se separa de, de Johnny Depp. Y realmente para 2022 tenía todo lo que quizás podíamos pensar que era el hombre más rico del mundo. Sus cohetes SpaceX habían llevado más carga en el último año que cualquier otra empresa o Estados juntos y sumábamos todo el resto de lanzamientos en el año 2021-2020. Nadie había enviado más masa de carga al espacio que, que las empresas de Elon Musk. Sus satélites de Starlink ya estaban dando internet por todo el mundo. Incluso fueron clave para que Ucrania resistiera, eh, resistiese los primeros meses cuando eh, Rusia atacó con hacker las instalaciones de internet y las comunicaciones de, de Ucrania. Tesla había conseguido no solo entrar en beneficio luego de que casi todo el mundo lo diera por muerto y, y demás, sino que se convirtió en una de las empresas con, automovilísticas con mejores márgenes operativos y de beneficio. Es decir, eh, sus coches estaban inundando sobre todo el mercado nórdico, algunos estados de Estados Unidos, la, ya tenía fábricas por China, la gigafábrica de Berlín, luego la fábrica de Fremont y, y la de, creo que en Austin tenía otra. Imaginaros todo el, el abanico de, de éxitos que estaba cosechando realmente había acabado de cobrar 10.000 millones por la venta de unas acciones de Tesla, estaba pendiente de recibir un paquete eh, accionarial de compensación bastante grande, casi 50.000 millones, por todo el, eh, un pacto. Eh, él llegó a un acuerdo con la con el Consejo de Administración de la compañía de que no cobraría como CEO de la compañía, pero si la, la empresa llegaba a sus objetivos de valoración, de márgenes, y de entregas pues podía desbloquear todo este paquete de compensación que es el que ahora ha, ha perdido en los juicios en los tribunales de Delaware y por los que quiere trasladar la sede desde Delaware hasta Texas. Esto es un poco de actualidad, que, pero que sepáis un poco que este paquete era el que, al que se refería. Entonces realmente ya la, la lista lo ponían como el mejor hombre del mundo. ¿Qué necesidad tenía de meterse en Twitter? Pero él básicamente era como su razonamiento que, que explica en la biografía Básicamente era como, mira, tenía mucho dinero, no quería tenerlo en el banco porque también pensar, estamos hablando de 2021, todavía los tipos de interés no habían subido tan fuerte. Realmente decía que no que no veía un poco que en el banco iba a tener ese dinero y que estaba buscando hacer con ese dinero invertirlo en algo que, que lo moviese y realmente tenía dos pasiones, más de sus empresas actuales, los videojuegos y Twitter. Y básicamente decidió que el mejor lugar para invertirlo sería, sería Twitter. Así que imaginaros en este punto. Varios amigos, incluso familiares, intentaron eh, de, que des, un poco decirle, oye, ¿para qué te vas a meter en, en este fregado? Una cosa es hacer coches eléctricos, hacer cohetes, pero qué ganas metiéndote en una red social. Un poco incluso le decían que como que no tenía sentido meterse en un producto que era demasiado sencillo, que no veía un gran aporte para la humanidad pasamos de electrificar el mundo luego llevar internet a, todo, a todas las regiones del mundo luego ir a Marte es decir, como objetivos grandilocuentes a meterse a comprar una empresa que quizás representaba todo lo bueno y todo lo malo de la humanidad en una simple aplicación tanto toda la gamificación todo el engagement pues todo el odio que se vertía en las redes sociales toda la polarización un poco le decían que, que se iba a poner en el centro de la diana, incluso sus hijos le decían que a pesar de que eran usuarios de, de la aplicación, le decían papá, ¿para qué te vas a meter ahí? no te das cuenta que te vas a convertir en el si controlas Twitter o eres el dueño de Twitter, estás siendo el dueño de la plaza donde vienen a debatir los dos bandos y los dos bandos te terminarán acusando y serás enemigo en cierto momento de, de los dos bandos y más en esos momentos un poco donde Twitter se había convertido en un arma arrojadiza en Twitter se había baneado la cuenta de, de Donald Trump, también del el divulgador y el profesor, sobre todo muy, muy anti-ideología woke, que es Jordan Peterson. Joe Rogan también hizo amago de irse debido a la censura eh, y un poco no quedaba claro cuál era el algoritmo que seguía la aplicación para darle visibilidad, pero sí era bastante evidente que un poco tenía tendencia o un poco sesgo, hacia las posiciones de, de izquierda y a, y a un poco fomentar ese, ese discurso en detrimento de, de las otras posiciones o de la libertad de expresión en ese sentido. También Elon tenía una relación muy muy tóxica con Twitter antes de comprarla pensar que, que un poco allí pues los dos casos más populares o, o que más riesgo entrañaron para Elon vamos a pensar en el primero en, en cerca de 2017-2018 creo recordar, Elon decide que Tesla Realmente estar en la bolsa no le está aportando nada porque hay muchísimos ataques bajistas, ataques bajistas son personas que están apostando a que Tesla eh, caerá en el precio de las acciones y terminará quebrando e incluso Bill Gates estaba posicionado corto en, en Tesla. Realmente los analistas metían una presión para el ritmo de entregas y entrar en beneficio cuando la empresa al final Elon para Elon tenía un poco bien mayor, un bien superior que era encontrar la tecnología no solo de la electrificación de los coches y las baterías de, de litio y demás sino también de la conducción autónoma entonces esa presión de la necesidad de estar reportando trimestralmente el foco continuo incluso los bajistas decían que tenían drones en las la fábricas para calcular cada uno de los coches que salía para ver si iban a cumplir las expectativas era, era una presión demasiado alta para una compañía que, que Elon veía a largo plazo y para cambiar el mundo entonces intentó buscar la forma de sacar la compañía de, de bolsa y empezó conversaciones con uno de los príncipes saudíes acerca de, de la financiación para sacar la compañía y en medio de eso lanza un tuit, saber, como digo yo no diría como que estaba borracho porque no, no es de que le guste la bebida y demás pero en un arrebato pone eh, que ha conseguido financiación y además pone financiación segura, es decir, asegurada como que ha encontrado la, la financiación asegurada para sacar el 100% de Tesla de bolsa, además esto no esas tú no puedes como presidente de una compañía poner un tweet acerca de que afecte directamente a la compañía porque esto la sé que es decir el regulador americano incluso exige que se le avise 10 minutos antes de publicación de cualquier noticia y, y un poco que pueda impactar a las compañías pero él no se pasaba un poco la regulación por el forro y, y decidió lanzar este tuit cuando no tenía ninguna de las dos cosas realmente él había empezado a hablar con los saudíes, pero los saudíes en ningún momento habían firmado diciendo que se podían liderar una oferta de exclusión de las acciones de Tesla y realmente también lo otro, no había ningún estudio acerca del precio que ofrecía, él ponía 420 que es un poco 420 es una alegoría un poco al día 20 de abril que es el día de consumo de, de, que se celebra el consumo del cannabis y demás, y es un poco una jerga que se utiliza entre los consumidores de cannabis que eh, realmente él no lo es, pero le encanta todo este morbo este mundillo, incluso en el podcast de Joe Rogan que de pronto se pone a fumar marihuana pero él simplemente, no es que lo hubiera hecho antes, pero simplemente por el que dirán o el, o el un poco la polémica le, no, no le pone filtro a nada, es realmente demasiado libre como para pensar en las consecuencias un poco de sus actos y en el que dirán y demás, pero bueno pues esto le llevó a una multa de la SEC, tuvo que pagar una multa, pero claro, casi estuvo a punto de que le prohibieran ser directivo de una empresa cotizada durante mucho tiempo e incluso le prohibían determinadas interacciones en, en Twitter y demás. Realmente el acuerdo con la SEC fue bastante duro para él, pero tuvo que aceptarlo porque incluso las consecuencias hubieran sido muchísimo peores y la multa y un poco, y, y un poco lo que hubiera impactado en, en su posición empresarial. Luego, el siguiente... Episodio bastante polémico que tuvo, estoy resumiendo un poco los episodios más polémicos porque tiene varios, ya os conté la vez pasada la, un poco el cruce de tweets que tuvo con Jeff Bezos acerca de quién, quién había hecho primero el viaje suborbital, quién había logrado entrar en órbita, si alguien había sido el primero que tenía un cohete que iba y, regresa, y podía aterrizar, un poco ese tira y afloja con Jeff besos pero bueno, ahí quedó un poco más en ironía y no entraron tan directo como entró el más con el tema del de rescatador de eh, los niños de las cuevas de Tailandia. Recordar, este equipo de fútbol se pone a jugar, sube, entra en una cueva, sube el nivel del agua en la cueva y se quedan aislados y se un poco se convirtió en noticia mundial e intentaron muchas maneras, muchos países intentaron ayudar para, para sacarlos, uno de los que intentó ayudar y, y creó un dispositivo para ayudar fue Elon Musk, pero realmente cuando llegó Elon Musk con su dispositivo que había puesto a los mejores ingenieros de Tesla y de SpaceX a trabajar en el mismo y llegaron a Tailandia, realmente ya habían probado una alternativa y los niños pudieron salir a salvo, y un poco empezó una cruce de acusaciones entre el director del equipo del rescate, y Elon Musk, donde este director da unas declaraciones diciendo que Elon Musk se había ido ahí un poco para ganar protagonismo y un poco para estar en el centro de la noticia porque realmente su, su invento no hacía falta y Elon, un poco aquello que luego había destinado muchísimo dinero para crear ese dispositivo tiempo y había viajado hasta allí un poco se sintió dolido y cuando se siente dolido, pues con Twitter a la mano pues empezó a, a decirle de todo a esta persona, incluso la acusó de, de su filia por, por niños menores de edad y de que si vivía ahí en esa zona era conocido por, por este tema y, y realmente fue bastante, bastante polémico, lo llevaron a juicio e incluso cuando ya parecía que iba al juicio, da una entrevista y no se retracta y vuelve en Twitter a, a remeter contra, contra esta persona y, y realmente por suerte el hermano y sus abogados lo, lo, recondu, lo recondujeron a que pidiera un poco de disculpas y demás porque, porque realmente podía pagar muchísimo, muchísimo dinero a esta persona por, por estos insultos en Twitter. Pues esos dos habían sido un poco los, los puntos más polémicos, pero realmente, ya os digo, en toda la biografía, si hay un lugar donde se metían problemas era o dando entrevistas o, o en este punto de con su cuenta de Twitter. Pues Entonces, para marzo de 2022, decide decirle a su banquero privado, Elon había acabado de cobrar, de cobrar este dinero, y le empieza a decir, oye, vamos a empezar a invertir y compra acciones en silencio de, de Twitter, ve comprando poco a poco. Y cuando empieza a comprar, pues también se pone en contacto de forma un poco de manera más informal con los principales miembros del consejo de administración de la compañía. Primero empieza a tuitear acerca de, oye, deberíamos crear una nueva red social. Jack Dorsey, que fue el fundador de, de Twitter, pero que ya no tenía un papel tan activo en la compañía porque estaba más centrado en Square, le empieza a contestar por privado y le empieza a decir sí, deberíamos refundar lo que fue Twitter o hacer una nueva, empieza a preguntarle al hermano acerca de planes por crear una nueva red social que fuera basada en blockchain y que estudie sobre ese tema y un poco todo ese mundo empieza ahí y, y re decide reservar por Airbnb un rancho donde reunirse de forma secreta con los dos principales directivos, con el presidente del consejo de administración y con el director general de, de Twitter un poco para, para hablar y demás. Cuando llega ahí, empiezan a hablar y realmente un poco a Elon no le caen mal estas dos personas, pero se da cuenta que eran un poco de, eh, el problema de Twitter, que era el demasiado buenismo, tenían dos problemas, ese buenismo hacia los empleados, hacia un poco que no tenía nada que ver con la figura de, de Elon, que pensaba que Twitter debía ser llevado con un brazo de hierro, y luego también el otro, que él pensaba que comprobó que ninguno de estos usuarios eran usuarios activos de la plataforma, es decir, dirigían la, dirigían la empresa pero no estaban en el día a día ni de los principales temas ni de los principales pain de la compañía, eran un poco ejecutivos con MBAs pero no eran especialistas en el producto y no estaban tan familiarizados como Elon de, del producto y todas las potenciales que se podía hacer. Entonces básicamente sale de esa reunión y se reúne con, con sus antiguos compañeros de Paypal. Y se queda y les transmite de todo el potencial que tenía Twitter, pero sabía que con los nuevos directivos no, no iba a poder ser. Por otro lado, los directivos, estos al salir de la reunión con Elon, le proponen que fuera, que se una al consejo de administración de, de Twitter. Le dicen, oye, mira. Ya que has comprado acciones, él había comprado hasta el 9%, no se había desvelado todavía la posición, pero tenía ya el 9% de, de Twitter, le ofrecen un asiento en el Consejo de Administración para que dé sus aportes y demás. Y primero le envían una carta con unas condiciones y curiosamente eran una carta que le habían dado a unos para entrar a unos consejeros anteriores y dicen, bueno, mira... Vamos a replicarle esta misma carta a Elon Musk y Elon cuando se encuentra la carta pues entra un poco en cólera porque le prohibía hacer tweets acerca del servicio y demás de Twitter y era un poco, se dio cuenta que era un copia y pega de una oferta anterior que habían hecho para incorporar a alguien al Consejo de Administración. Les envía un mail quejándose y realmente luego le envían otra, otra carta de incorporación muy sencillita de tres párrafos donde la única prohibición que había es que Elon no podía comprar más del 15% de la compañía. Básicamente es decir, que se limitara a tener menos del 14,9% de la compañía. Entonces Elon en este entonces pues decide irse a Hawái a tomarse unos días para, estamos hablando de finales de marzo, de, para irse a Hawái para pensárselo. Es decir, oye voy a separarme, voy a, a coger aire, eh, fue a casa de Larry Ellison que tiene el fundador de Oracle que tiene ahí en Hawái y empieza a pensar y a darle vueltas y se pasa varios días obsesionados con el tema de, de Twitter y un poco qué hacer con Twitter y cómo podía, qué ideas podía desarrollar ahí en Twitter y, y básicamente llega a la conclusión de que Twitter es el sitio perfecto para llevar a cabo una idea que 20 años antes él había pensado pero que no había podido llevar a cabo por la fusión de X.com y PayPal y la posterior venta, que era conseguir una super aplicación o una red social que permitiese hacer todos los pagos financieros y todas las operaciones del día a día que una persona quisiera necesitar, tener una cuenta bancaria, hacer pagos, hacer transferencias, hacer ventas. Un poco, si tenéis conocidos eh, chinos, lo que es, son las aplicaciones chinas de, de WeChat, por ejemplo, que lo mismo te sirve como WhatsApp, lo mismo puedes entrar a una tienda en línea, es una mezcla entre Visum, PayPal, WhatsApp, Instagram, Amazon, es una super app, y entonces se dio cuenta de que, de que Twitter tenía la capacidad para poder convertirse en eso. Además, visualizó que, que las vías de ingresos no solo tenían que ir, ir relacionadas un poco con la publicidad, que era la principal fuente de ingresos, casi el 85% o el 95% de los ingresos de, de Twitter venían de publicidad, de lo que pagaban los anunciantes, sino que pensó que también los creadores podían generar ingresos porque la gente gener generase suscripciones, porque pagara y de ahí se llevara una comisión, o la gente pagara lo que, no sé si recordáis, al principio de WhatsApp que había que pagar como un euro al año, pues esa misma idea fue una de las que se le pasó por la mente allí en Hawái a Elon. Entonces, estando en Hawái, vuelve a coger Twitter es decir, la, y empieza a tuitear, ¿vale? Pensar, Hawái está a unas horas de diferencia de Los Ángeles, y mientras todos dormían, él empieza a hacer una encuesta acerca de, ¿no creéis que Twitter está muriendo? Y claro, enseguida la, eh, se vuelve a virar la encuesta y demás y le empieza y le contactan los dos directivos de la compañía de Twitter y le dicen, oye, valoramos que te impliques con lo de Twitter, pero no creemos, básicamente le dejan entrever de muy buenas maneras de que para refundar Twitter y mejorar la compañía y para lo que a él le incorporan al Consejo de Administración no, era, no estaba bien visto que este tipo de críticas o que no veían que favoreciesen nada su papel, este tipo de encuesta eh, hacia la compañía. Entonces, Elon, básicamente, que no le gusta que un poco le pongan puertas al campo y verse limitado, entró en cólera. Entró en cólera porque básicamente le dijo, vale, yo he hecho esta encuesta y tú qué has hecho por Twitter la última semana. Esto se lo dijo al CEO de, de Twitter y ya, básicamente, ahí fueron donde, donde chocaron. Y básicamente, en medio de la madrugada, llama al presidente de Twitter y le dice, mira, que no he decidido que no voy a comprar un pedazo de Twitter, me lo voy a comprar completo. Y claro, el presidente dice, pero podemos hablar, explícame un poco cómo has cambiado de ser accionista, querer entrar en consejo, me lo voy a comprar completa la compañía. Sí, 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 que me lo voy a comprar completa y contigo no tengo más nada que hablar y me... dame un tiempo para presentarte la oferta y ya está. Claro, imagínate el impacto en ese sentido. Luego empieza a lanzar tweets, acerca de, bueno, ¿qué hacemos con la sede de Twitter? Como no van ni los trabajadores, la convertimos en un refugio para inmigrantes o indigentes en San Francisco o tal. Entonces, claro, el, el Consejo de Administración se ve forzado a lanzar eh, comunicados diciendo que, bueno, que, que Elon Musk había decidido no, formar, no unirse al Consejo de Administración, que ellos agradecían su intención de cambiar la plataforma, pero que era mejor que no dinero no al Consejo de Administración y que siguieron sus caminos por separado. Claro, todavía no se había hecho público la intención de Elon de comprarse toda la compañía, entonces vuela de nuevo a, hacia Los Ángeles Elon y llama a sus banqueros de confianza y ese banquero llama a Morgan Stanley para empezar a buscar un poco la estructuración de la, de la operación corporativa y sobre todo el precio. Y realmente eh, para unos, unos días después ya estos banqueros le han hecho un informe y le dicen que, que un precio que ven justo y que, que pueden lanzar la operación es de 54.20 y Elon encantado, recordar que Tesla la quiso sacar a 4.20 con lo del 24 del de, de juego de números, pues 54.20 también le parecía que con el juego de números le hacía gracia el precio de la adquisición y era un 30% de prima sobre el precio que tenían las acciones antes de que si, si se hiciese publica esta operación. Coge y le envía esa noche al presidente su oferta, la, la OPA, la carta de, de la OPA, y esa noche se pone a jugar videojuegos, va a Vancouver a una charla TED, un poco a que conocer a los abuelos de, de su mujer y que conociera a los hijos, y esa noche, de, como a las 5 de la mañana, decide lanzar un tuit donde decía he hecho una oferta, y ahí es donde se hace público y luego se comunica la OPA hacia Twitter, de sin Precio de 54,2 y alrededor de 44 mil millones de dólares, es decir, era mucho dinero, un poco pensar que Elon había recibido 10 mil millones, su fortuna era mucho, super, muy superior a lo que iba a invertir en Twitter, pero realmente pensar que cuando se habla de estos números de fortuna, no, esta persona tiene 200 mil millones, realmente no los tiene, los tiene en acciones de una compañía que ese precio fluctúa y, y nadie en su sano juicio va a coger y va a vender todas sus acciones y va a tener ese dinero en su cuenta corriente. Esto, esto es un eufemismo. Por eso la gente cuando, cuando dice, no, es que hay que poner un impuesto a los ricos del 10% del total de su fortuna. Estarías obligando a que esa persona tuviera que vender las acciones para hacer pago al impuesto, porque ese dinero no lo tienen en la cuenta corriente. Es decir, os sorprendería, pero seguramente estos mil millonarios en su cuenta corriente, imaginaros, seguramente con uno o dos millones, que parece uno o dos millones, pero es que estamos hablando de miles de millones, vivan. Es decir, es lo que tengan en su cuenta corriente. Luego lo tienen en acciones y demás, pero no creo que un, un gran empresario o un o Ortega de pronto tenga en su cuenta corriente ahí sin hacer nada 80 millones. ¿Para qué? No, todo eso además lo tiene invertido en pisos, edificios, los almacenes, empresas, acciones de otras compañías. No lo tendrá en su cuenta corriente como para ponerle un impuesto a toda su fortuna. Pero bueno, que me desvío del tema eh, con este tema del populismo, entonces lanza ese eh, comunicado y, y básicamente pues revoluciona el mundo, pues imaginaros desde todas las partes saltan las alertas de Elon Musk, quiere quedarse, además era una oferta por toda la compañía, recordar lo que vimos en el curso de la pila de la financiera diaria, es una oferta por la totalidad de la empresa, es decir, quería sacarla de bolsa porque pensaba que Twitter necesitaba una reestructuración y un poco un desarrollo a largo plazo que estar ahí si él no tenía el 100% de la compañía, le iba a costar mucho poder llevar a cabo todo, lo, todo el proceso que necesitaba sacar adelante y demás. Y, y un poco realmente hasta aquí es un poco, vamos a dejar el capítulo de hoy con esta frase de he lanzado una oferta y un poco en el capítulo siguiente vamos a analizar todo lo relativo a eh, cómo encontró la financiación para comprar para comprar Twitter y los primeros cambios que, que hizo, un poco los primeros cambios que se encontró Elon cuando entró a la compañía y un poco la guerra, porque realmente, si tenéis un poco de memoria de, de los acontecimientos, no fue una operación que se cerró eh, en un mes ni en un mes y medio, fue una operación que estuvo durante todo un año abierta realmente y, y casi estuvo a punto de juicios y estuvo realmente, eh, es una operación que tiene mucho, mucha tela por donde cortar, porque había muchísimos, como digo yo, gatos escondidos acerca de eh, todo lo que había en Twitter y un poco todo lo que se encontró. Además, que él aún realmente, más allá de hora Beta, yo creo que, que tampoco tenía claro por eh, que, que él quisiera meterse en, en el embolado este de Twitter y un poco lo ha hecho porque básicamente se ha visto obligado realmente, pero eh, no es algo que yo digo que le mueva tanto como su misión de ir a Marte o un poco cambiar todo el ecosistema de los vehículos eléctricos y demás. Pero bueno, hasta aquí la sección que aprendí hoy y vamos a hablar de, en el curso, en la píldora financiera diaria, vamos a hablar acerca de los aspectos prácticos de una ampliación de capital. Entonces, un poco mmm, lo que vamos a ver son los pasos que debe ocurrir en una ampliación de capital. Lo primero es que una ampliación de capital puede tomarse de dos maneras. Siempre tiene que ser un acuerdo de la Junta General de Accionistas que acuerde en la ampliación de capital. Entonces, ¿esto qué, qué hace? Que puede ser que, por ejemplo, la junta se haga en noviembre, vamos a pensar, y en la junta se apruebe que la empresa puede, si quiere, hacer una ampliación de capital hasta determinado importe, ¿vale? Y luego no se ejecute. En todo el año hasta la siguiente junta general de accionistas no se ejecute, pero la empresa tiene aprobada la posibilidad de realizar ese acuerdo de ampliación de capital. Y luego puede que sí si se lleve a cabo en los términos establecidos en, en la junta general. Entonces, todo ¿qué aspectos tiene que decir ese acuerdo? No, no vale con decir, la Junta aprueba que la compañía pueda hacer una ampliación de capital, no, tiene que decir cuál va a ser hasta la cuantía máxima del aumento, la forma, el tipo de ampliación de capital que va a ser que tiene aprobado, como si son aportaciones dinerarias, no dinerarias compensación de créditos, todo lo que vimos en el episodio anterior de los tipos de, de ampliaciones de capital más frecuentes, el valor nominal de las acciones o participaciones a emitir, si va a haber prima de emisión o no Recordar que una prima de emisión parece un concepto difícil, pero no es difícil. Es imaginar que el valor al que se emitieron las acciones en su comienzo sea de un euro. Pero ahora las acciones cotizan a dos euros, ¿vale? si la ampliación de capital se hace a 1.50, ¿vale? Es decir, vale, las nuevas acciones se van a emitir a 1.50 de la ampliación de capital. Realmente quedaría el valor nominal anterior a la ampliación era de un euro... Y esos 50 céntimos de diferencia hasta el nuevo valor nominal de las acciones que se están emitiendo es lo que se llama prima de emisión. Entonces el euro iría destinado al capital social, todas las acciones que se emitan nuevas, ese euro irá a capital social y luego los otros 50 céntimos por acción que se emita irán a otra partida que se llama reserva de primas de, de, de emisión, ¿vale? Un poco es un concepto para que entendáis contablemente por qué se llama prima de emisión y un poco el, el enfoque que tiene y un poco las aplicaciones prácticas. Además, se va, tiene que definir en, en ese acuerdo de ampliación de capital si va a haber derecho de suscripción preferente, si, y cuáles son las condiciones de su ejercicio, es decir, la canjeabilidad entre el número de acciones y, y los derechos de suscripción preferente, o eh, un poco si se, serán ejercitables o no y demás. Y además el plazo. Luego, este acuerdo tiene que publicarse y comunicarse. Entonces, hay que registrarlo en el registro mercantil, el acuerdo de una ampliación de capital. Luego, se comunica al regulador, ¿vale? Se comunica al regulador que se va a llevar a cabo esta ampliación de capital y el regulador aprueba los términos y abre el plazo de la ampliación de capital. Recordar que, que la ampliación de capital generalmente no es como un dividendo que ocurre en 3-4 días, ocurre la ampliación de capital. Generalmente, las ampliaciones de capital pueden estar abiertas durante un plazo variable, pero generalmente lo, lo normal es entre 15 y un mes. Entonces, ¿cuál es la lógica? Pues, por ejemplo, ampliaciones que tienen que ser no dinerarias, es decir, ampliaciones no dinerarias puede ser por esta parte de compensación de créditos o por la parte de eh, que se capitaliza cierto número de, de acciones en base a la reserva de caída de prima o en base a otro tipo de reservas. Pues ahí, como no va a haber aporte de dinero, pues entonces no hace falta abrir ningún plazo porque nadie tiene que aportar dinero y demás. Entonces el plazo suele ser más reducido. En aportaciones dinerarias, es decir, cuando tú haces una ampliación de capital para captar dinero, el plazo suele ser más amplio. Suele ser más amplio porque generalmente necesitas que crear esa demanda, hacer prospección para que la gente y hacer divulgación de tu ampliación de capital para que la gente compre eh, ya sea los derechos o, estas nuevas, o esas nuevas acciones, ¿vale? Entonces, eso es un poco, y luego están las ampliaciones de capital donde hay una eh, transferencia de activos, ¿vale? Donde ahí sí pueden tardar bastante eh, en ese sentido porque necesitan encontrar un poco es, ese activo y demás. Esto es un poco más, más compleja y quizás no lo he explicado del todo, pero es una, una ampliación de capital donde lo que se capta ¿Vale? No es dinero en sí, sino puede ser otro tipo de, de activos, ¿vale? Entonces, vamos a ver así qué puntos me quedan para explicar de una ampliación de capital. Bueno, hay unos términos que son, que podéis escuchar, que es ampliación de capital a la par. Por ejemplo, a la par significa que las acciones nuevas salen al mismo valor nominal que las acciones, que el valor nominal de las antiguas. Son muy raras. Generalmente suele ser, eh, se emite a un valor superior al valor nominal de, de las acciones. Las de ampliaciones de capital con prima, ya os las expliqué, y luego las ampliaciones de capital liberadas son aquellas donde te entregan nuevas acciones sin costo alguno para ti. Es decir, se, son ampliaciones que se financian con cargo a reservas. Entonces, tú que eres accionista, recibes unos derechos de suscripción que puedes obtener acciones, pero de forma gratuita, ¿vale? Entonces, vale, me dan unos derechos y yo puedo comprar con esos derechos acciones gratuitas o venderlo ¿vale? Entonces, esas son las liberadas. Pero, ¿y ¿Cuál es, ¿Qué pasa con esos derechos si no, si no tengo en los otros tipos de ampliaciones de capital? Pues aquí es donde voy a explicaros bien qué se hace con los derechos de suscripción. Generalmente los, los derechos de suscripción puede parecer un funcionamiento similar a un dividendo, pero con algunas diferencias. Recordar que el día que se quita el día ex-date, la acción abre sin el precio del dividendo, es decir, si una acción vale un euro y el dividendo va a ser de 10 céntimos, ese día ex date la acción abre valiendo 0.90 y esos 10 céntimos te los pagarán dos días después. Bueno, esos 10 céntimos no, los 10 céntimos menos la retención, ¿vale? Te lo pagarán dos días después. En un derecho de suscripción lo que pasa es que el día ex date la acción abre descontando. Vas a tener dos, vas a tener el precio de la acción, vas a tener tus acciones y luego te va a aparecer el número de derechos de suscripción que te corresponde según las acciones que tenías. Y te va a aparecer, esos, esos derechos son otro activo, es decir, se negocian por separado y es, va a tener un precio de referencia por la compra-venta de esos derechos. Entonces tú vas a poder tomar tres acciones, ¿vale? La primera, con esos derechos de suscripción ejercerlos y poner el dinero de la ampliación de capital, ¿vale? Que, que correspondiente a esos derechos para comprar el número de acciones que permanezca igual tu participación, ¿vale? Entonces tú coges esos derechos y ejerces poniendo el dinero que hace falta para comprar las acciones. Lo segundo, dices, mira, yo no voy a mantener mi participación en la empresa pues tomo esos derechos que me han dado y los vendo en el mercado secundario. Recordar que en el mercado secundario se va a estar negociando todos los días el precio. Y es donde os expliqué ayer que tenéis la formulita para calcular el valor teórico del derecho de suscripción y si esperar al momento a ver si en algún momento el derecho de suscripción está por encima de su valor teórico y venderlo y, y generar ese arbitraje. ¿Vale? Y lo último, no hacer nada, que pero esto no tiene ningún sentido, porque si no haces nada, al final del periodo los derechos de suscripción valen cero. El último día, si tú no haces nada, los derechos de suscripción valen cero. Entonces, ni compraste las acciones que te otorgaban esos derechos, ni vendiste los derechos para que pudieras generar un, un poco de dinero por esos derechos de suscripción preferente. Entonces, si no haces nada, desaparece y simplemente te diluyes. Y recordar que la palabra diluir es que vas a tener menos porcentaje de la empresa. ¿Vale? Entonces, esas son las tres opciones que tienes para hacer con los derechos de suscripción. Pero recordad que esto pasa mucho y la gente dice: Uy, ha pasado algo raro que mi empresa ha pasado a valer de 1 a ha pasado a valer 10 céntimos. No, los derechos de suscripción te van a aparecer con el nombre de la empresa, pero generalmente van a aparecer con un nombre raro. Imaginaros, Rexol DS, derechos de suscripción. O lo vais a encontrar así: vais a encontrar. Que vais a tener dos posiciones en Rexol y no confundirlo para temas fiscales y demás, no confundir ninguno de los dos términos porque puede ser confuso y, y podéis, cuando pasan el informe fiscal, separar lo que es derechos de suscripción de lo que es la venta de las acciones y demás porque os puede confundir y realmente tienen ISIN distinto, es decir, tienen una, numer una codificación distinta para que se separe de lo que es la negociación de la acción principal. Y ya os digo, es un mercado secundario también el de derechos de suscripción, donde como mismo se negocia el precio de la acción, se negocian los derechos de suscripción. Generalmente hay menos liquidez, pero eh, pueden ser muy, muy volátiles. Lo que os comenté ayer de eh, ampliaciones de capital muy volátiles, como puede ser la del Rolls-Royce, ampliaciones de capital que su suelen ser muy dilutivas o que suelen tener muy muchos, muchos inversores detrás de ellas. Pues generalmente pueden tener alta volatilidad estos derechos de suscripción porque hay mucha gente intentando hacer estos arbitrajes dentro de, del derecho de suscripción y también pensar que los derechos de suscripción también van correlacionados en la fórmula si recordáis la fórmula del episodio anterior van muy correlacionados al precio actual de las acciones antiguas ¿vale? entonces si hay volatilidad en el precio de las acciones antiguas pues realmente por la fórmula habrá mucha volatilidad en los derechos de suscripción porque la gente estará buscando que arbitrar las ineficiencias entre el derecho de suscripción, el valor teórico y el valor actual que hay en el que, está se, en el que se está negociando en el mercado. Así que esto es un poco las principales características que, que queríamos ver, solo nos queda ver mañana un poco la fiscalidad para España, esto sí es verdad porque desde el podcast ya estuve viendo ayer estadísticas y se escucha en 10 países de habla hispana, pero realmente cuando hablamos de fiscalidad nos referimos a España. Luego cada uno tendrá que buscar en su país de origen o preguntarme, y ya buscaremos ya sea por ChatGPT o por la legislación, cómo se declaran en cada país. Este tipo de derechos de suscripción en las ampliaciones de capital, pero ya nos quedaría solo ese apartado y luego terminaremos un poco la semana viendo otras operaciones corporativas más sencillas, sin mayor implicación, pero que lleva a confusión mucha gente como son los split y los contra split. Así que, sin más, muchísimas gracias por su compañía, muchísimas gracias por la fidelidad de estar de lunes a viernes escuchando Salud Financiera. Espero haberos ayudado y, como siempre os digo, podéis enviarme vuestras preguntas, vuestras dudas, para aunque las que parezcan más sencillas, que seguramente habrá personas que escuchen el podcast e incluso, aunque lo intente simplificar mucho, les parecerá muy complicado, pero preguntarme. Me acuerdo que el sábado tuve una cena donde estuve explicando a la gente la renta fija y, y se asombraban de lo sencillo que era, es que realmente puede ser bastante sencillo si se explica de, de, forma, de forma clara y, y os invito a que no tengáis miedo a, a preguntar pre enviar vuestras dudas, vuestras carteras de inversión, todo lo que podáis querer aprender de forma gratuita realmente piensa que, que a mí me ayuda mucho para poder generar el contenido en estos podcasts, así que no penséis que me está generando una molestia o que o que os estáis aprovechando de enviarme vuestras dudas y vuestras preguntas, y podéis hacerlo a preguntas.saludfinanciera.com o al teléfono 614-239-639. 614-239-639, si es fuera de España, con el más 34 delante. Y, o si no, también, ya sabéis, podéis entrar en directo y dejar vuestras preguntas en los chats, tanto en YouTube como en Twitch, o en los comentarios en las plataformas de podcast, y también en las redes sociales que tenemos. Estamos en todas las redes sociales sacando vídeos cortos todos los días, un poco explicando en un minuto los principales conceptos financieros e historias. Sin más, nos vemos mañana en otro episodio de Salud Financiera. Muchísimas gracias y hasta una próxima ocasión.